0: Una buena manera de presentar el mensaje del cristianismo es presentar el problema que tenemos, la solución que Dios ha dado a este problema, Cristo y su gracia, y la invitación que Dios hace a pecadores como nosotros. Mi es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy comenzamos una serie que creo que será muy interesante. Una serie titulada Metáforas para la vida cristiana. En la palabra de Dios encontramos varias metáforas que describen el cristianismo y la vida del cristiano. Metáforas religiosas, agrícolas, metáforas de guerra e incluso de deporte. Hoy quiero pensar contigo en la metáfora política para la misión del creyente que Pablo da en 1 Corintios capítulo 5. Lo que quiero compartir contigo hoy es una parte de nuestra misión tan hermosa que tenemos a cargo, y es que llevemos el mensaje de la hermosa gracia de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Si tienes una Biblia, busca la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículos 17 al 21, y quédate conmigo para ser animados en nuestra misión como embajadores del reino espiritual de Cristo y de su gracia. El Faro de Redención comienza ahora con Toda Potestad, canta Leobanis Furones. Giovanni furones, toda potestad. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy quiero considerar un pasaje que nos habla de nuestra misión como iglesia local y como creyentes que forman parte de ella. De llevar el mensaje de reconciliación. Usando la primera metáfora que veremos en esta serie. Una metáfora política. Somos embajadores de Cristo. Escuchemos ahora la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17 al 21.
2: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora
0: han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación es decir que dios estaba en cristo reconciliando al mundo con
2: él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación por tanto somos embajadores de cristo como si dios rogara por medio de nosotros en nombre de cristo les rogamos Reconcíliense con Dios Al que no conoció pecado Lo hizo pecado por nosotros Para que fuéramos ellos Justicia de Dios en él
0: Gracias Tai Esto fue 2 Corintios 5 17 al 21 Hay tres cosas Que quiero considerar contigo En este texto Y son nuestra identidad nuestro mensaje y nuestra esperanza. En primer lugar, nuestra identidad. Embajadores de Cristo. Pablo dice que él y sus compañeros son embajadores en nombre de Cristo. Es una metáfora política. Apóstol significa enviado, y estos hombres fueron enviados de una manera especial, como los embajadores que hablaban con la autoridad de Dios para establecer a la iglesia primitiva. De una manera muy especial, eran embajadores del reino de Cristo y su gracia. Pero todos nosotros, como creyentes enviados al mundo con el mensaje de la salvación, somos embajadores, representantes del Rey Jesús. Esto significa dos cosas en lo particular. Uno de ellos es que no buscamos avanzar nuestro propio nombre. Pablo dice, embajadores en nombre de Cristo. Nosotros hablamos de parte de Dios y en nombre de nuestro Redentor. No buscamos nuestra propia fama, nuestro propio prestigio, ni nuestro propio reconocimiento. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. ¡Qué buena manera de resumir nuestro rol como embajadores de Cristo! Muchísima gente salió a escuchar a Juan el Bautista cuando pregonaba contra los líderes de los judíos. Hubiera sido fácil para él usar esta oportunidad para su propio beneficio. Pero tenía una sola cosa en mente, que no lo miraran a él, sino a Jesús. Este mismo sentir debe marcarnos como los embajadores de nuestro Cristo. Y no solo me refiero a nuestra actitud como individuos, sino como iglesias locales. Hay ciertas evidencias de una iglesia local que ha perdido su misión como una embajada del reino de Cristo. Una de ellas es cuando la iglesia local se centra más en elevar a un pastor que al buen pastor. No significa que Dios no dará a una iglesia local un rol especial o talentos especiales a sus líderes. Pero una iglesia local debe de ser marcada de misericordia y amor para la ciudad en la cual Dios la ha puesto. Que todos sepan que esta no es la iglesia de fulano de tal, sino del Señor Jesucristo. Otra evidencia de una iglesia que ha perdido su misión como embajada del reino de Cristo es cuando pierde la vista de la iglesia universal en sus labores como iglesia local. Cuando nuestra visión se limita a lo que Dios está haciendo dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia, por más grandes que sean las cosas, hemos perdido de vista el hecho de que somos embajadores del reino de Cristo, el reino mundial de su gracia, y no de nuestro reino local. Entonces un embajador no busca exaltar su propio nombre ni tampoco anunciar su propio mensaje. Imagina la locura que sería que un embajador de algún país se presentara a una reunión de los dignitarios de una nación y dijera, vengo de parte de este u otro rey, pero el mensaje que tengo para ustedes es el mío. No, como embajadores de Cristo, llevamos el mensaje que Cristo nos ha dado. No es un mensaje de bienestar psicológico, de éxito financiero, de excelencia personal. No, es el mensaje que no se encuentra en otro lugar en este mundo. Y es lo que quiero considerar ahora contigo. ¿Cuál es nuestro mensaje como embajadores del reino de la gracia? Nuestro mensaje es ser reconciliados a Dios. Lo que quiero hacer ahora es ayudarte a pensar en una manera sencilla pero completa para presentar el mensaje de Cristo y de su gracia. Se puede resumir en lo que Pablo dice cuando dice, Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Una buena manera de presentar el mensaje del cristianismo es presentar el problema que tenemos la solución que Dios ha dado a este problema, Cristo y su gracia, y la invitación que Dios hace a pecadores como nosotros. ¿Cuál es el problema que todos tenemos? El problema es este, por causa del pecado, cada ser humano es enemigo de Dios. Pablo dice en Tito 3.3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Necios, desobedientes, extraviados, aborrecibles, odiosos, ¿te parece una buena manera de vivir? Santiago, un apóstol y de hecho un hermano del Señor Jesús, lo puso de una manera alarmante cuando dijo, ¡Oh almas adúlteras! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí Santiago reprende a los que dicen ser de Dios, pero llevan una vida que se opone a su palabra. Pero la imagen que da aplica a todo aquel que camina en el pecado. La amistad del mundo es enemistad con Dios. La enemistad de Dios nos pone bajo el juicio de Dios, bajo su ira bajo la condenación salmo 37 38 los transgresores serán destruidos a una la posteridad de los impíos será exterminada nahum 1 3 el señor es lento para la ira y grande en poder y ciertamente el señor no dejará sin castigo al culpable en el torbellino y la tempestad está su camino y las nubes son el polvo de sus pies Juan 16, 8, «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Tal vez suene duro este mensaje, pero es importante hacer saber a las personas que no podemos rechazar los caminos de Dios y esquivar su justicia. Juan dice en Apocalipsis 6, 15 al 17, «Que Él vio a las personas huir delante de la ira del Cordero de Dios, quien juzgará al mundo en justicia» y que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? J.C. Ryle comenta en el pasaje lo siguiente, El Dios de amor y misericordia es también un Dios de juicio. Ciertamente Él recompensará. El diluvio de los días de Noé y el fuego que cayó sobre Sodoma fueron para mostrarnos lo que algún día hará. Ninguno ha hablado tan claramente sobre el infierno como Cristo mismo lo hizo. Pecadores endurecidos entenderían a costa suya que sí hay tal cosa como la ira del Cordero. Pero es importante notar que es la ira del Cordero. Regresemos a nuestro pasaje para ver la solución que Dios ha provisto en su Hijo, el Cordero de Dios. La solución es esta. Cristo fue castigado como enemigo para que nosotros por la fe seamos amigos de Dios. Dice Pablo en Romanos 5.10, Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice 2 Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Solo piensa en lo grandiosa que es esta solución que Dios ha provisto para nuestro problema. Es el mensaje que llevamos como embajadores del reino de la gracia de Cristo. Perdidos en el pecado, bajo la ira de Dios, Cristo fue hecho pecado por nosotros. Es una contradicción de términos, pero tal es la cruz de Cristo. Cristo, el Cordero sin mancha, fue hecho pecado por nosotros. No pecó. Vivió en perfecta justicia. Pero para nuestra redención y nuestra reconciliación, Dios lo vio y lo consideró como si fuera tan pecaminoso como tú y como yo. Toda la ira que merecíamos fue derramada sobre Él en la cruz. Cuando después de vivir la vida perfecta que nunca pudimos vivir, murió la muerte que nosotros merecíamos. Lutero fue quien dijo, Este es el misterio, el cual es ricamente lleno de la gracia divina para pecadores, en el cual, por un maravilloso cambio, nuestros pecados ya no son nuestros, sino de Cristo. Y la justicia de Cristo ya no es de Cristo, sino la nuestra. Él se despojó de su justicia para vestirnos con ella y llenarnos de ella, y Él ha tomado nuestras maldades sobre Él mismo para liberarnos de ellas. De la misma manera, Él padeció y sufrió por nuestros pecados, y fue azotado para que, de la misma manera, nosotros nos regocijemos y gloriemos en su justicia. Este es el mensaje que llevamos al mundo, cuando la iglesia local cumple su misión de alcanzar a los perdidos para Cristo. La ira de Dios contra pecadores y el amor de Dios para pecadores, proveyendo en su Hijo Jesús la solución a nuestro problema. Solo por medio de Cristo, los enemigos de Dios son cambiados por amigos de Dios, reconciliados con Él por medio de su infinita gracia. Si alguna vez has experimentado una amistad que se rompió, y que después de mucho tiempo te pudiste reconciliar con esta amistad, entonces sabes lo hermoso que es cuando los enemigos se vuelven amigos. ¿Cuánto más cuando la creación se reconcilia con su Creador, y somos considerados hijos de Dios. ¿Cuál es la invitación que anunciamos al mundo como embajadores de Cristo? La invitación es esta. Reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Es por la fe y solamente por la fe que un pecador que sufre bajo el pecado y la ira de Dios puede reconciliarse con Dios. Si tú no has experimentado la reconciliación con Dios, te invito ahora, te imploro junto con el apóstol Pablo, reconcíliate con Dios. Solo tienes que creer que no hay nada que puedas hacer para solucionar tu problema. Cristo lo ha hecho todo. Si pones tu fe en Cristo, serás salvo y reconciliado con Dios tu creador. ¿Pues cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es esta. Todo esto proviene de Dios. Nuestro deber es rogar, pero Dios es el que hace a las personas responder. Recuerda lo que acabamos de escuchar en 2 Corintios 5, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios es el creador del mundo y también el creador de la fe. No existen palabras de más ánimo para nosotros cuando deseamos caminar según Cristo nos ha llamado, cumpliendo nuestra misión. Y todo esto proviene de Dios. Un profesor del seminario Princeton en otra época dijo lo siguiente sobre predicar el evangelio y confiar en que Dios dará los resultados. Dijo, Dios no nos ha enviado al mundo para decir cosas creíbles o a tocar a los hombres con cosas que ya creen. «Nos ha enviado a predicar cosas difíciles de aceptar en un mundo que languidece en la maldad, cosas que parecen absurdas a los hombres, orgullosos de sus intelectos, verdades misteriosas a hombres carnales que no pueden recibir las cosas del Espíritu de Dios. ¿Desmayaremos entonces? Ciertamente lo haremos, si nos queda a nosotros no solo plantar y regar, sino también dar el crecimiento» ciertamente no desmayaremos, si solo recurrimos y dependemos del espíritu de la fe.
2: Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar, y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy Aferrado a tu promesa, oh Dios De que hasta el final me sostendrás La roca de mi salvación
0: La Roca Inconmovible canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Espero que esta primera metáfora de la vida cristiana que hemos visto sea de gran ánimo para ti en tu misión como embajador de Cristo en el mundo. Qué bendición es saber que nosotros no tenemos que preocuparnos por sembrar, regar y también dar el crecimiento en nuestro rol como embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que anunciar las buenas nuevas de reconciliación con Dios en Cristo y Dios cambiará los corazones. Él hará a las personas nuevas por medio de la fe en Cristo nuestro Redentor. juntos para terminar. Padre Celestial, sé que muchos de los que me acompañan hoy aún no saben lo maravilloso que es ser reconciliados contigo y hechos nuevas criaturas por medio de tu gracia. Te pido ahora Señor que quites todo impedimento en sus corazones y en sus mentes para que puedan ver a Cristo, para que vean el gran sacrificio que Él hizo para que nosotros podamos disfrutar del perdón y de la reconciliación no podemos imaginar el dolor que nuestro cristo sufrió cuando colgado sobre aquella cruz tomó nuestros pecados sobre sus hombros y murió para que nosotros viviéramos para siempre alcanza señor a cada uno de ellos con tu gracia y pido también por los que me escuchan que ya te conocen algunos pastores de tu iglesia local misioneros personas que sirven en el evangelismo Ayúdanos a todos, Señor, en nuestra misión como tus embajadores, a que nunca nos cansemos de proclamar el mensaje de la redención. Hemos recibido tanto de tu mano y tenemos el mensaje que el mundo necesita escuchar. Es el mensaje del reino de tu gracia. Oro para que no desmayemos, sino que confiemos en que la palabra predicada y anunciada no volverá vacía, sino que cumplirá tus propósitos de redención. En el nombre de Cristo nuestro Redentor, oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org o mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786 Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Metáforas para la Vida Cristiana. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.